1: Aujourd'hui à l'émission, on revient sur le Mercredi Rouge et on parle des chrétiens de l'Inde avec l'animateur et responsable d'information pour l'aide à l'église en détresse, Mario Barre. On discute de la figure du chef d'État avec le chroniqueur et spécialiste de la doctrine sociale, Pierre Leclerc. Et finalement, on découvre ou on redécouvre la figure du couple, le célèbre couple Desjardins, avec l'abbé Pamphil Akplogan. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant. Je suis aussi rédacteur en chef de, de la revue et du magazine Le Verbe. J'ai le bonheur de vous accompagner durant la prochaine heure. Et euh, je suis moi-même très bien accompagné de, de trois chroniqueurs invités. Il y a du monde qu'on n'a pas vu euh, souvent. À on n'est pas du monde, et même jamais. Euh, tiens, je vais commencer par euh, Pierre, qui est un habitué, hein, on peut dire. Bonjour Pierre Leclerc. Salut, comment ça va? Ça va très bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Pierre?
2: En fait, euh, suite au funérail de l'homme d'État, Bernard Landry, on va faire une petite réflexion sur c'est quoi un homme d'État c'est quoi les qualités aussi d'un homme d'État. Ah, question euh, assez
1: importante pour notre époque. Euh, on reçoit aussi pour la toute première fois Monsieur <rire> Monsieur Labbé, Panfil Akplogan. Bonjour, Panfil.
3: Bonjour. Euh, et euh, quel sera ton, ton sujet, euh, Panfil d'aujourd'hui? Alors moi, je vais abonder un peu dans le sens d'Alphonse de Desjardins et de Dorimène. Et parler un peu de l'importance euh, de l'implantation du système des caisses populaires, de l'influence que cela a eue. Et je le vois déjà, je peux percevoir dans le fond des jardins un homme d'État.
1: Un un et un homme de foi aussi, tu auras certainement l'occasion de
3: nous en parler. Tout à fait.
1: Bienvenue à l'émission. Merci. Et euh, pour la première fois aussi, Mario Barre, salut! <rire> Bonjour! Une voix euh, ben, qu'on qu est habitué d'entendre sur les ondes ici. Euh,
4: bienvenue à On n'est pas du monde. Merci beaucoup. et euh, De quoi tu nous parles, Mario, aujourd'hui? Ben, je vais vous parler, en fait. J'ai plusieurs sujets dans ma tête, mais là, c'est toi qui vas diriger, Antoine. <rire> oh, oh, d'accord, d'accord. <rire> mais en fait, euh, vous m'avez invité, entre autres, pour euh, ce, cet article que je vous ai proposé, euh, Heureux les doux, euh, dans le dernier numéro euh, du magazine Le Vert est donc, euh, un, un périple en Inde avec des accents très impressionnistes. Je donne des statistiques, mais c'est vraiment aussi à travers ce que j'ai pu observer, des catholiques de l'Inde. Et ça m'amène aussi à vous parler de la persécution des chrétiens. Il y a de la persécution là-bas, alors je vais vous en glisser quelques mots tout à l'heure euh, avec le lien, entre autres, du « Mercredi rouge ».
1: Très hâte de t'entendre, ça sera une sorte de photoreportage radiophonique, hein, on peut...
4: Oh oui, <rire> je sais, pas,
1: je si sais ça... pas si on va arriver à Ça le faire, se mais... peut, mais en, en tout cas, on va inventer <rire> le genre, pourquoi pas. Oui. Et on
5: a James Langlois avec nous aussi, salut James. Salut Antoine, je suis content de te retrouver. Je veux saluer particulièrement cette semaine euh, madame Leboeuf, hein, qui est une de nos... Euh, une de nos bienfaitrices euh, du Verbe et je ne sais pas si elle nous écoute, mais euh, je la salue chaleureusement et j'invite tous les auditeurs euh, à s'abonner à notre revue à gratu <rire> gratuitement, on le dit pas assez, mais c'est gratuit, le trait d'union Donc, euh, au plaisir de vous connaître. <rire> James, c'était une, euh, une belle plug publicitaire. Ça, ouais, <rire> mais... On dirait que à enregistré Non, mais il faut, faut que j'utilise mon, mon temps qui m'est alloué de manière euh, bénéfique, tu vois. Pour le plus grand bien de tous, merci James et euh, bonne émission à tous.
1: 21 novembre dernier avait lieu dans quelques villes, en fait une cinquantaine, euh, ben, en fait plusieurs villes euh, au pays, euh, ce qu'on appelait le Mercredi Rouge, et on, on peut même mettre hashtag Mercredi Rouge, ça a été utilisé beaucoup dans les médias sociaux. Euh, c'est une initiative que, qui a été lancée par Aide à l'Église en détresse, une activité qui permet de sensibiliser, d'informer sur la situation de 200 millions de chrétiens qui vivent régulièrement la persécution, c'est énorme. Euh, pour en parler, pour parler de, de diverses autres choses avec nous, Mario Bar salut Bonjour, enchanté Antoine. Bienvenue. Euh, alors, euh, qu'est-ce que c'est ça, en, en gros, le Mercredi Rouge? C'est quoi cette,
4: cette idée-là? D'où c'est venu? Ben écoute, le Mercredi Rouge, l'origine est un peu obscure, je dois l'avouer, parce que <rire> c'est un des bureaux euh, national d'aide à l'Église en détresse qui a lancé le projet. Je crois que c'est le Brésil, en tout premier lieu, qui avait fait illuminer le fameux Christ rédempteur de Rio, cette statue immense, immense oui. Euh, qui est au sommet d'un des, des pics rocheux de Rio. là, euh, Ça avait été illuminé en rouge. L'effet est assez impressionnant. Euh, et c'est comme ça que c'est parti. En fait, c'est qu'ils avaient un invité, un prêtre d'Irak qui, qui était venu parler de la persécution euh, des chrétiens d'Irak, euh, laquelle est assez importante. Euh, on sait que le nombre de chrétiens a chuté depuis 2003, depuis l'invasion américaine, euh, qui est passé d'environ 1,5 million de personnes euh, grosso modo après 300 000 personnes qui sont euh, de foi chrétienne en Irak. Donc on, Donc, on
1: parle d'à peu près 80% de la population ah, chrétienne d'Irak oui,
4: oui, qui, qui a été soit expatriée, décimée, euh, toutes sortes de, de persécutions. Ben surtout les gens sont partis. Ouais. Ouais, et puis euh, bien sûr il y a eu des morts, mais la majorité des gens euh, se ont immigré parce qu'ils ont dit on peut plus vivre dans ces conditions là. Et paradoxalement l'évasion américaine a provoqué cet élan. là Bref ça on pourrait en parler pendant des heures. Mais <rire> euh, et, et donc, le Mercredi Rouge, c'est une façon pour nous de sensibiliser. C'était la première fois au Canada qu'on invitait les gens euh, dans les paroisses, dans les organisations religieuses, non religieuses, point, à euh, participer au Mercredi Rouge. Euh, comment,
1: comment les gens participaient
4: à, à cet événement-là? Ben, la plupart des gens ont fait des temps de prière. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le diocèse de Calgary, il y a eu une espèce d'élan. y a huit diocèses dans, au Canada, qu'on sait, hein, parce que les gens nous ont contactés, donc peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se sont dit « mais non, moi je suis dans le diocèse de Joliette et puis j'en ai fait ». Mais contactez-nous, dites-nous-le, ça va nous faire plaisir de comptabiliser tout ça. Euh, il y a huit diocèses au Canada. Euh, les diocèses de Toronto, Montréal, Québec, euh, Hearst, en Ontario, euh, également Calgary, euh, je l'ai dit, Saint-Jérôme, Saint Rimouski, exactement, mm -hmm. les, les communautés de Myriam-Bethléem, entre autres, qui ont été ouais. très actives. Euh, et à Calgary, 51 activités recensées pendant le mercredi rouge Seulement. <rire> Seulement. Une journée. Les gens donc ont inscrit euh, librement. Hein? C'était tout à fait libre. Bien sûr, il y a eu une, une invitation très, très forte du, de l'évêque de Calgary, euh, mais euh, les gens se sont inscrits. Donc, c'était essentiellement des temps de prière, euh, la messe également qui était portée aux intentions des chrétiens persécutés. Un temps d'information aussi. Je sais qu'au centre de prière vigne dans le diocèse de Saint-Jérôme, les gens ont eu un, quelques moments d'information là-dessus. Également, au versant de la Noël, le fameux versant de la Noël de Robert Lebel, euh, qui a été illuminé de rouge et 30 personnes sont venues malgré une tempête, une vraie tempête de neige avec... Euh, les, Comme il <rire> y le... en a eu
1: tout le mois de novembre, Exactement. Donc,
4: <rire> la tempête surprise, c'est arrivé le soir même. Pourtant, 30 personnes se sont déplacées. Wow. Alors, ça, c'est extraordinaire. Il euh, faut vraiment souligner à Montréal, la messe pour les chrétiens persécutés, cinquième année consécutive, Puis, Monseigneur Lépine préside la chose. Première à Toronto, euh, donc la cathédrale Saint-Michael, illuminée de rouge pour une vigile écuménique euh, présidée par le cardinal Collins. En
1: plein centre-ville. centre-ville. très beau.
4: Hein? Ben, malheureusement, l'extérieur n'a pas pu être euh, illuminé de rouge mm -hmm. parce qu'il y a des travaux tout autour de la cathédrale, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine.
1: Ben, c'est ça qui est intéressant d'en parler, Mario, parce que, bon, j'imagine que ça fait boule de neige, là, oui. sans jeu de mots, mais Et, euh, cette, cette initiative-là va faire des petits dans d'autres diocèses dans les euh,
4: prochaines années. Euh, Années, on on l'espère, et du côté civil également, parce uh -huh. que sachez que. En Angleterre, euh, Westminster Abbey a été éliminé de rouge pour le mercredi, le, ce qu'on appelle en anglais le Red Wednesday, mm -hmm. mais également le Parlement britannique. Et ça, c'est une chose euh, à laquelle je, que je trouve très intéressante parce que les parlementaires britanniques, tout en étant laïcs, reconnaissent qu'il y a un problème au niveau de la liberté religieuse, euh, un problème qui est, qui est vraiment euh, incroyable quand on y pense parce que vous avez, nommé, euh, vous avez dit le chiffre de 200 millions de chrétiens persécutés. Et juste avant le début du Mercredi Rouge, on a reçu euh, les résultats d'un nouveau sondage qui a été fait, ou en tout cas d'un nouveau pôle. Est-ce que les chiffres, moi je les trouve assez extrêmes, mais on, on monte maintenant à plus de 300 millions de personnes. Euh, et la question demeure, est-ce que c'est de la persécution directement, est-ce que c'est de la discrimination très forte? Euh, ben, quand on est rendu à parler de 300 millions de personnes, on, on dit que c'est au moins de la discrimination évidente et très forte et de la persécution. Que
1: ce soit par les lois, par les institutions. Exactement. Par, euh... ouais.
4: Et aussi, on a une forme de persécution qui est non étatique, c'est-à-dire que vous avez des groupes terroristes comme Boko Haram, ouais. l'État islamique, euh, ou encore, de... et dans d'autres pays, ça va être l'inverse. La Russie est un pays qui, cette année, se retrouve dans notre rapport sur la liberté religieuse dans le monde, qui est d'ailleurs sorti le 22 novembre. Ben, c'est
1: ça, c'est pas mal arrivé dans la même semaine, tout en ça. En fait, là. Ben, mmh.
4: vous savez, on a le sens du marketing. Donc...
1: <rire> <rire> Alors, pour les Mais gens... Aide à l'Église en détresse, vous sortez un rapport comme ça chaque année, Mario Bar ou euh, c'est... Euh, en fait, euh,
4: rapport sur les chrétiens persécutés, une année. Rapport sur la liberté religieuse, l'autre année. Il y a peut-être des catholiques qui vont se poser la question, mais pourquoi un organisme de charité catholique sort un rapport comme celui-là? Ça a des bases historiques. Tout d'abord, le père Vérinfried, qui est le fondateur de l'AED, était un homme qui parlait beaucoup, qui avait le sens de l'histoire et qui a toujours parlé de la persécution religieuse parce que, dès les années 50, il s'est rendu derrière les rideaux de fer il a vu ce qui se passait mmh. et il a commencé à en parler en Europe et également en Amérique du Nord. Euh, et c'est pour ça qu'on a ça dans notre ADN, si vous voulez, de produire des rapports comme ça. Mais c'est des rapports qualitatifs. Hein. Euh, ce ne sont pas des rapports quantitatifs. Donc, euh, et ce qu'on constate, en fait, c'est que malheureusement, du côté de l'Occident, on entend très peu parler de ces choses-là. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu on, qu on, dans le rapport de cette année qu on, on, qu on, euh, sur lequel on insiste. C'est souligné
1: dans ce rapport-là. Euh, ah oui, et on peut espérer, évidemment, qu'une comme le Mercredi Rouge pourra euh, contribuer à faire mieux connaître oui. cette réalité-là. Et d'ailleurs, euh, parmi les, 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 les populations touchées par cette persécution, il y a, des, il, il y a les chrétiens d'Inde qui, euh, oui. a, dans certaines régions, vivent euh, la persécution. C'est des minorités, bien souvent. Oui. Euh, tu as visité Mario Barre. Euh, une région, un état oui. qui s'appelle le Jarkan. Oui. Est-ce que exactement. je prononce comme
4: il faut? C'est parfait. Ah, bon, super.
1: <rire> et euh, ben, t'es es revenu avec euh, des photos, des textes, tout ça. Euh, et euh, ça a fait un reportage qu'on a eu le bonheur de publier dans oui. la revue Le Verbe Bien, merci beaucoup, euh, cet hein, automne. C'est parce... ben, vraiment euh, merci à toi. Et euh, on invite d'ailleurs les, 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 les auditeurs à, à, à consulter tout ça. C'est en ligne sur le trait Donc, Mario Bar, euh, raconte-nous en quelques lignes... de euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce reportage-là?
4: Alors, pour moi, il y a une photo, c'est la photo du début du reportage, qui est vraiment le, le point stratégique de toute ma visite là-bas, dix jours avec la directrice des, euh, des projets pour l'Inde. Euh, on a fait le tour de cet état du Sharkan que peu de personnes connaissent. C'est un état qui a été créé à partir de l'Uttar Pradesh, euh, ou le billard. Bon, voici ma mémoire des failles. Mais bref un État qui a été créé en 2000 euh, pour des personnes qui sont essentiellement des Autochtones. 32 millions d'habitants dans ce seul État qui est peut-être un peu plus grand que la Suisse, mais par contre... Ce <rire> Avec qui est une inter...
1: population comparable à celle du Canada, peut-être. <rire>
4: Exactement. <rire> wow. euh, ce qui est intéressant pour l'État de Sharkand, c'est qu'on retrouve ces gens, ces Autochtones euh, qui, sont, qui étaient d'abord des animistes et non pas des hindous. Euh, donc, des gens qui avaient une religion qui était basée autour de l'arbre et, et ils adoraient les Arbres. Donc, il y a beaucoup de forêts, d'ailleurs, dans notre charcane, on appelle ça. D'ailleurs, le mot charcane veut dire l'état où on retrouve de la forêt ou bon. Euh, et ce qui est intéressant, euh, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là qui, qui ont une, un christianisme qui ressemble étrangement à celui du début. Mmh. Quand on lit Saint-Paul, on a l'impression de retrouver ces communautés chrétiennes. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, ben, je leur ai posé la question, pourquoi vous êtes devenus chrétiens? Parce que, franchement, quand on lit sur leur religion, la, la, la première religion, on se dit, mais c'était une belle... Il y a quelque chose, il y a un contact avec la nature.
1: Il bien leur manquer. – Voilà, exactement.
4: Ouais. <rire> Et ce qu'ils nous ont dit, c'est, ben, vous savez... Je regardais les communautés chrétiennes et euh, les gens, ils s'aiment, ils s'aident, ils s'entraident. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué et c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Et ça, moi, je suis tombé au... Je veux dire, quand on arrive d'une vieille chrétienté comme celle du <rire> Québec, on se dit, c'est intéressant ouais. et ça fait du bien euh, de l'entendre. Et donc, euh, si je comprends pour bien, que que... Mario
1: Bar, ce qui a évangélisé ces gens-là, c'est de voir l'amour et l'unité entre les frères. Oui. C'est le discours de, 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 qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, le, le, dernier, le testament du Christ en hein, quelque sorte.
4: L'Évangile de Jean, Saint-Paul, mm. voyez comme il sème. Oui. Euh, et ce qui est intéressant, je vais vous dire, c'est qu'on a également visité le tombeau d'un martyr mm. belge euh, qui est mort euh, au milieu des années 60 en voulant protéger, imaginez-vous donc, une mosquée. Il voulait protéger des musulmans qui étaient attaqués par des fanatiques hindous. Euh, les tensions interreligieuses ont toujours été présentes en Inde, ça, faut le dire. Hein. Mais, euh, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis, s'il y, si y a là un exemple d'une personne qui dit, « Attention, moi, je prends l'être humain en premier, ouais. je protège l'être humain en premier, moi, je suis catholique, mais... » Ma, ma foi me dit, non, attends un peu, on ne peut pas attaquer des gens comme ça. Quelques éléments comme ça. Oui, oui. Euh, et on a eu la chance pendant le voyage de visiter euh, la mosquée qui appartient maintenant à l'Église catholique. En fait, les mosquée. il n'y en a plus de mosquée, mais c'est un terrain où on retrouve les, les, les fondations de ce qui était la mosquée. Euh, et euh, la vache de l'évêque est en train de manger dans le pâturage. <rire> donc c'est assez, assez, assez drôle dans un sens, mais euh, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a ce, ce côté-là. Là où on est toujours en train de dire non, non, il faut toujours dialoguer entre nous. Euh, ça, les chrétiens là-bas sont très, très conscients de ça. Bien sûr, ils sont minoritaires, ils n'ont pas le choix. Mais c'est aussi une pratique du dialogue qui, qui est sur le terrain au quotidien, mais qui est également une, euh, au niveau théo théologique. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et euh, bref, moi, j'ai été franchement bien impressionné par ces chrétiens qui, justement, sont de première ou deuxième génération de convertis. – Oui, c'est si que
1: ça comme communauté Même non, si ouais. on sait qu'il y a une partie de l'Inde qui a été évangélisée
4: dès les premiers siècles. – Le euh, Sud, le Kerala. Le sud, okay. euh, en fait, on dit que c'est Saint Thomas qui a évangélisé. – Selon Donc, euh, ça serait de l'un christianisme ouais, en Inde. Et présentement, le, le, le principal problème en 30 secondes Antoine, c'est que euh, le nationalisme hindou est extrêmement important. Euh, le BGP, donc, on, le, le parti au pouvoir au niveau national, au niveau ouais. fédéral, est un parti qui voudrait retrouver une Inde purement hindoue. Euh, L'Hindou donc c'est de, de faire en sorte que l'Inde redevienne complètement hindoue, comme si elle avait toujours été. Comme si elle hindoue. avait déjà été aussi. Ben voilà, ouais, mais ouais. c'est en fait l'Inde, on s'aperçoit quand on y voyage, que d'abord on devrait dire les Indes, parce que... <rire> J'ai visité une partie de l'Inde. Je ne pourrais pas vous parler du sud de l'Inde parce que c'est une autre culture. Chose. Exactement. Mm. Moi, j'ai visité des gens qui sont, euh, ce qu'on considérait ici comme des Autochtones des, et donc euh, ces premières nations qui étaient là. Euh, et, et ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que finalement, euh, il y a beaucoup d'espoir chez ces communautés chrétiennes qui malheureusement vivent dans un état où il y a eu, l'année dernière, en juillet 2017, a été votée une loi anti conversion. Donc, si vous voulez vous convertir euh, de l'hindouisme au christianisme ou de toute autre religion, euh, de, de, vous devez aller euh, à la station de police, vous devez remplir un papier où vous prouvez que vous n'avez pas été forcé. Euh, L'appareil, donc, c'est-à-dire du christianisme à l'hindouisme, je ne suis pas sûr qu'on vous ferait autant de, de, de troubles. » Donc, c'est malheureux, de mais c'est comme ça. De formalité exactement. De euh, bon, le, le gouvernement, officiellement, dit que c'est pour éviter les conversions forcées. Mais on sait, euh, par des témoignages, que euh, des conversions forcées euh, du christianisme à l'hindouisme ou de toute autre religion vers l'hindouisme, ça, il y en a eu, il y en a. Mm. Malheureusement, c'est un phénomène qui est mondial également. Je veux dire, on en retrouve également chez les musulmans. Euh, on a eu le phénomène chez Boko Haram au Nigeria. Est-ce que c'est une euh, manière de ficher les chrétiens aussi? tu penses marié au de, de Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre là-dessus, okay. mais peut-être. Euh, on, peut, on peut certainement émettre l'hypothèse de savoir où sont les chrétiens, dans quel village, dans quelle communauté. Euh, sachez également que le Tcharkhan est un État euh, qui est vraiment où on retrouve beaucoup de ressources minières. J'ai dit à un évêque, malheureusement pour vous, parce ouais. qu'on sait que quand il y a des ressources minières non exploitées euh, et on sait que l'Inde, présentement, est un pays qui veut émerger au niveau économique de manière euh, assez extraordinaire, eh bien, il va, il va y avoir des problèmes. Et ça, ça me, ça me chagrine parce que j'ai vu des, des communautés, des villages euh, qui étaient très pauvres, mais qui n'étaient pas misérables mmh. et qui étaient, ma foi qui semblaient très heureux de vivre là où ils étaient et c'est une agriculture de subsistance également hein? donc ce sont des gens qui perdraient leur terre à cause de l'or à cause de, de différents alors minerais que qu la, la misère
1: urbaine ou la, la, misère, oui, oui, ça, qui, la misère qui est, est de, de est une société industrialisée euh, et oui. sans, sans merci oui. alors on peut euh, on peut en apprendre davantage dans ah, ton ben photoreportage oui. mais aussi euh, bon évidemment consulter les, les nombreux documents qui sont produits par euh, l'AED l'aide oui. à l'Église en détresse euh, organisme pour lequel tu travailles Mario Bar tu nous parlais, entre autres, du Mercredi Rouge, organisé par l'AED euh, en novembre dernier, qui va avoir euh, ben, d'autres... On, on va le refaire ici la... au Canada, oui, c'est sûr. Et
4: là, l'année la, la, prochaine, moi, ma folle idée, c'est que la tour du CN soit illuminée de rouge. Ben, mais pourquoi ça.
1: pas, pourquoi hein? pas. <rire> on, on se le souhaite. Euh, le stade euh,
4: olympique, pourquoi pas.
1: Pourquoi pas aussi. Euh, on peut t'entendre, évidemment, à, à l'animation de l'émission Question d'aujourd'hui,
4: diffusée euh, oui. sur ces ondes. Merci d'avoir été puis, avec nous. Vu d'ailleurs aussi qui est ah à oui? l'église dans les 13 très... ah, oui. <rire> ah, t'es
1: très actif au micro Mario alors euh, c'était un plaisir de te recevoir on n'est pas du monde Merci. Salut,
6: dans mes yeux noirs tu pourrais croire que je t'en veux ces deux yeux noirs dont tu ne comprends pas le feu mes yeux sont noirs pourtant je vois la vie en bleu dans mes yeux noirs tu peux bien voir ce que tu veux dans mes yeux noirs, ne va pas croire que c'est l'ennui Et tous les soirs, la lune brille dans l'eau de pluie Mes yeux sont noirs, épongeant la mélancolie Dans mes yeux noirs, il est toujours un peu minuit Dans mes yeux noirs, il y a le silence des déserts ces deux yeux noirs, sauvages réfugiés de guerre. Mes yeux sont noirs, planètes obscures dans l'univers. Dans mes yeux noirs, tout n'est qu'espace pour la lumière. Mes yeux noirs, à l'insolente bonne humeur. Sauras-tu voir qu'ils jouent les cavaliers sans peur. Mes yeux sont noirs dans leur long manteau d'imposteur. Dans mes yeux noirs tremblent les rêves d'une fille en fleurs. Dans mes yeux noirs d'amours en friche et d'incendie. Ces deux yeux noirs que j'ai depuis le premier cri. Mes yeux sont noirs, contemplant notre tragédie. Dans mes yeux noirs, il y a la stupeur d'être en vie.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Isla avec sa chanson Les yeux noirs. C'est tiré de son récent album du même nom. Un peu plus tôt, cet automne, euh, trépassait l'ancien premier ministre Bernard Landry. Euh, il y a eu une vague euh, impressionnante de réactions, pour la plupart assez euh, positives, assez élogieuses, euh, face à, à, à cet événement de la disparition d'un grand homme d'État, hein, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, qui a été premier ministre pas très longtemps, mais quand même qui a laissé sa marque après plusieurs années euh, au sein du Parti québécois, entre autres. Pour en parler avec nous, pour parler aussi de la fonction d'un homme d'État, Pierre Leclerc, qui est un spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Bonjour, Pierre. Salut. Alors, euh, Pierre,
2: ça te a inspiré cette chronique-là, la, la disparition de Bernard Landry? Oui, parce que euh, souvent, les politiciens sont vus... Euh, on a beaucoup de scepticisme par rapport aux citoyens, même euh, le cynisme. On dit même parfois, ils sont tous pourris. Sont... Ouais. <rire> et, et ça, 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 ça l'affecte aussi même les, les chrétiens, les, les catholiques. J'ai
1: déjà dit ça, je pense, moi aussi. C'est possible.
2: <rire> parfois, ce qu'on voit, hein, ça nous inspire euh, des mauvais sentiments. On <rire> euh, faut aller se confesser. <rire> euh, pourtant, à l'époque moderne, l'Église n'a jamais cessé de souligner l'importance de, de, de ce champ-là politique, au point que le pape Pions a pu déjà dire que le champ politique, c'était le champ de la plus vaste charité. Il appelait ça la charité politique. – et c'est beau. Euh, – Donc, il y, y a une, 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 une valorisation euh, de la part de l'Église, ouais. de l'implication en politique. – et euh, donc, j'ai voulu un peu euh, me faire une tête sur euh, quelles étaient les, les fonctions d'un chef d'État et voir aussi quelles sont les qualités d'un chef d'État. C'est pas donné à n'importe qui. Euh, je me suis basé. Euh, il suffit d'ouvrir les journaux pour se, se rendre compte que c'est pas donné à n'importe qui. Non, je ferme la
1: parenthèse. Bon, on ne fera pas de commentaires politiques pour l'instant. On va laisser ça aux spécialistes. Donc, vas-y, c'est quoi les, les plus les, les fonctions qu'on retrouve euh,
2: chez, un, chez un homme d'État? Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai consulté le, le Web. J'ai trouvé deux blogs qui sont intéressants. Le premier a été écrit par Antoine Dion Charret, qui est doctorant au département de philosophie de l'Université de Montréal. Le fils de l'autre? Exactement. Dion Charret c'est le fils de Jean Charret, Donc, il doit savoir un petit peu de quoi il parle. Et on dit même que euh, Dion Charret, Monsieur Antoine Dion Charret aurait peut-être des idées là actuellement d'investir le Parti libéral. Oh, oh. Alors, peut-être qu'il y a des ambitions politiques aussi. À suivre. Alors donc, lui, quand il y a eu la visite de Justin Trudeau en Inde, justement... Euh, Comme on parlait cette et, semaine avec et, Mario Barre. Oui, il a, il a, de... il a okay. voulu éclairer un peu l'électeur pour savoir qu'est-ce que c'était un homme d'État. Donc, il a fait une réflexion sur ce qu'est un homme ou une femme d'État. Ouais. Et euh, il, a, il a fait une distinction entre les fonctions de représentation et aussi de service d'un homme d'État. Alors, il faut faire la nuance aussi euh, entre un chef d'État et un homme d'État. Euh, un chef d'État, c'est celui qui a l'autorité suprême d'un État, comme par exemple au Canada, le gouverneur général. OK? Alors, lui, il ne prend pas nécessairement des décisions, mais il représente l'État. Tandis qu'un chef d'État, lui, c'est la personne qui. Ou un homme d'État plutôt? Euh, oui, pardon, c'est oui. ça. Oui, merci. Euh, un homme d'État, c'est celui qui gouverne l'État. OK? Comme, par exemple, le premier ministre, les ministres ou quelqu'un qui a les qualités pour le faire. Alors, donc, la première chose, c'est que l'homme d'État, c'est un représentant. Et qui représente-t-il? Ben, si on se limite au premier ministre et au ministre, ben il représente évidemment les citoyens de son comté ou l'ensemble des citoyens, les fonctionnaires de son ministère et, d'une façon plus générale, euh, l'ensemble des fonctionnaires ou des employés de l'État. Donc, c'est auprès des institutions étatiques qui le représentent, les citoyens et la société. Mais la représentation, elle va aussi dans l'autre sens. Dans le sens que l'homme d'État, il représente aussi les institutions de l'État étatique auprès des citoyens et de la société. Et puisque c'est quelqu'un qui est euh, habituellement attaché à la nation, on peut dire que l'homme d'État, donc, représente la nation, soit un territoire commun, une langue ou une culture commune, une histoire commune, comme c'est le cas dans le cas de M. Monsieur, de monsieur Landry. Est-ce
1: qu'on peut dire que l'homme d'État agit euh, comme une sorte d'interface entre le, la population nationale et l'appareil étatique? Dans le fond, j'oserais... Je ne sais pas si j'oserais parler de tampon, peut-être ou, l'interface. Oui, euh...
2: Interface, est un bon terme, ouais? je dirais. Oui, oui, tout à fait. Ok. Le deuxième point, c'est que l'homme d'état, c'est quelqu'un qui est d'abord au service. C'est un serviteur. Euh, en plus d'être un représentant, donc il sert. Et qui sert-il? Ben, euh, on connaît déjà la réponse. Il sert à la fois les citoyens, à la fois la société, l'État et la nation. C'est donc en ce sens-là qu'on dit qu'il est au service du bien commun. Le bien commun, c'est un terme, euh, un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église. Il y en a plusieurs, on peut les, les résumer. Là. Euh, la dignité de la personne, le bien commun, l'option préférentielle pour les pauvres, la subsidiarité, la solidarité, la propriété privée versus la destination universelle des biens. Donc, l'homme d'État, il sert d'abord le bien commun. Euh, le, le, le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permet à un individu et le groupe d'atteindre un plus grand développement. Donc, c'est jamais quelque chose qui est atteint, là, on peut le dire. On est toujours au service du bien commun. On doit garder ça à l'esprit. la
1: poursuite de... Ouais.
2: Exactement. C'est jamais quelque chose... Écoute, la société, c'est quelque chose de complexe. là. Alors, donc, c'est jamais quelque chose qui est atteint, mais on doit tendre vers ça. Et l'homme d'État, il a ce rôle-là précis. C'est-à-dire qu'il doit jouer, comme tu l'as bien, bien dit, jouer le rôle entre les individus qui composent la société et pour atteindre le bien commun, c'est l'État, finalement qui gère l'ensemble des intérêts euh, particuliers pour parvenir à, à ce bien commun-là. Et le, le, celui qui doit euh, orienter la société ou l'appareil d'État, euh, c'est justement cet homme d'État qui doit jouer ce rôle de, 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 de conservateur du bien commun.
1: Pierre Leclerc, est-ce qu'il y a d'autres fonctions caractéristiques
2: d'un homme d'État ou d'une femme d'État? Ben, c'est principalement ceux-là euh, par contre, il y a des qualités aussi. Okay. Il y a des qualités, ça c'est les fonctions, mais, ouais. mais il y a aussi des qualités personnelles qu'on qu doit avoir. Euh, un homme d'État, ça se distingue de ce qu'on pourrait appeler un homme providentiel ou d'un sauveur. On en voit souvent dans la politique actuellement. C'est quelqu'un qui se situe dans le monde des réalités, je dirais, de, de la direction d'un État et non pas dans, dans le mythe ou dans l'image.
1: Ça prend une bonne dose de pragmatisme, si je comprends bien. Tout
2: à fait. Mm -hmm. Et des qualités aussi, on va le voir. Donc, l'homme d'État, il a pour objectif, donc, on le dit tantôt, le gouvernement des hommes et des choses. Et jamais, euh, en aucun cas, c'est le désir d'être reconnu, admiré ou, pire, de faire sa trace dans l'histoire. Alors, c'est une, une espèce d'hommes qui sont assez rares, euh, <rire> tandis que les sauveurs providentiels qui sont engendrés par le matraquage médiatique, ben, eux autres, euh, ils abondent. <rire> les récentes nouvelles le démontrent. Alors, euh, je me suis basé sur un autre blog, d'un nommé Maxime Tandonnet, qui lui a, a décrit une dizaine environ là, de, de, de critères de, de l'homme d'État qui permettent de s'en approcher sachant évidemment que la perfection n'est pas de ce monde.
1: Donc, si on passait en entrevue des, des, des postulants là, à, au poste d'homme d'État, il faudrait retrouver ces qualités-là que tu vas nous énumérer, Pierre Leclerc. Oui. Alors, okay.
2: la, la première, c'est que c'est quelqu'un qui va se situer dans une logique de fierté et non pas de vanité. Et jamais il va vous parler de lui-même, de ses livres, de ses sports préférés, il voit où étaler sa supposée grande culture. Alors, la posture prétentieuse, c'est quelque chose qui est complètement étrangère à, à son comportement. C'est quelqu'un qui va détester les appareils hein, du pouvoir, les palais, les voitures de fonction, <rire> euh, les avions personnels, euh, etc. Et les contraintes du faux prestige... Ça, c'est pas sa ça, ça, tasse de thé. C'est
1: difficile de pas penser au pape François qui se promène en petite Fiat ou en, en, en Ford Focus ou je ne sais trop quelle petite bagnole populaire. une fiesta. C'est une, une fiesta. fiesta. Ah ouais, wow, c'est encore <rire> plus petit que la
2: Focus. <rire> Alors, l'homme d'état, il n'a seulement qu'une obsession, c'est l'envie de réussir pour son pays. Mm. Et c'est quelqu'un aussi qui vit l'humilité. Euh, il ne cherche pas à s'incruster, jamais, jamais, euh, parce que sa vraie vie là, est ailleurs que dans la politique. Il va y rester dans la politique tant qu'il ressent sa présence comme nécessaire et utile. On peut faire un petit clin d'œil en voyant, euh, je ne sais pas si tu viens, euh, Bernard Landry avait démissionné à un moment donné, il dit « bon, ben, c'est la cause du parti avant ». Alors, c'est quelqu'un qui pouvait s'effacer. Euh, et toujours dans l'optique de voir M. Landry comme un chef d'État. Ouais. Euh, C'est seulement que le destin collectif qui le passionne, l'avenir de son pays et sa place personnelle dans la postérité, ça l'indiffère euh, carrément. Euh, il se définit simplement comme un humble serviteur du bien commun.
1: Revenons à M. Landry, il aurait pu s'accrocher à son poste de, de, de chef du parti et, et de premier ministre. Il aurait très bien pu s'accrocher à ça, non? – Et, et, et ça rejoint un peu ce que tu viens d'évoquer comme, comme qualité. Il a, il a su euh, placer les intérêts du groupe au-dessus au, au des siens propres. –
2: C'est ça, aller dans le sens du bien commun. Mm -hmm. euh, L'autre point qui est essentiel et qui est une, une caractéristique aussi de M. Landry, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui va distinguer l'essentiel de l'accessoire et il voit euh, juste sur les intérêts à long terme de son pays c'est ça qui est au cœur de sa motivation. Alors, le sens de l'histoire, l'intelligence du monde, des mouvements du monde, et ça, ça va lui servir de boussole. Et euh, l'autre point, la communication, par exemple, c'est pas une fin en soi, mais c'est un outil euh, au service de l'explication d'une politique, euh, de l'action sur le monde des réalités. C'est quelqu'un, un homme d'État, qui va rejeter, évidemment, toute forme de démagogie. Hein? Euh, il ne va Parlez que pour dire la vérité sans concession. Bon. Il n'y en a pas une, <rire> une grande quantité qui sont dans ce, cette catégorie-là. Euh,
1: tu permets, Pierre Leclerc, que je revienne sur le point précédent, sur la communication. J'ai remarqué, et, et ça, c'est une tendance qu'on remarque dans à peu près tous les partis, euh, aux dernières élections euh, provinciales euh, qui ont eu lieu au Québec cet automne, il y a une, euh, une croissance du nombre d'élus qui proviennent du monde de la communication. Et ça, c'est je pense qu'il faudra étudier la chose plus en profondeur euh, en ce sens que la communication peut-être est de plus en plus vue comme une fin plutôt qu'un moyen. Euh, ça, ça va un, un peu à, <rire> à l'inverse de ce que tu viens d'évoquer. Et là, je ne vise pas un parti en particulier parce que c'est une tendance qui est assez bien partagée. Euh, on avait euh, anciennement des professeurs, des médecins, des avocats. Euh, je ne dis pas que ça fait nécessairement des meilleures personnes. L'histoire nous le démontre d'ailleurs. Mais... Euh, 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 on devra être attentif, je crois, comme citoyen, à la tendance, à la hausse de du nombre de communicateurs professionnels patenté dans euh, les sphères euh, du pouvoir. Comme quoi, ben, peut-être que, euh, oui, il faut être vigilant
2: à, à cet égard. – Bien, tout à fait. Euh, la comparaison est bonne. Parfois, c'est les, les, euh, les joueurs de hockey aussi se, se, se mutent en, 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 <rire> en observateurs euh, du sport. On dirait que c'est un peu la même tendance. Souvent, on disait aussi le journalisme conduit à la politique. Ouais. C'est peut-être le prolongement de, de ça. Mais effectivement, je pense que les gens qui doivent gérer les toits doivent pouvoir venir de plusieurs horizons.
1: – la, la, la diversité serait, serait peut-être euh, à, à privilégier. En tout cas, on peut l'espérer. Euh, D'autres qualités, il nous reste à peu près deux, trois minutes, euh, Pierre. Ben, – ben, la, euh,
2: la dernière, peut-être, que je pourrais mentionner, oui. euh, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est-à-dire, quand il arrive euh, des échecs ou des difficultés, c'est pas quelqu'un qui va mettre euh, le blâme sur, sur les autres, hein, les ministres ou euh, les politiques a, ou les agir de l'ancien gouvernement. – c'est
1: quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui assume, mm -hmm.
2: c'est ça. Euh, en terminant, oui. euh, j'aimerais faire euh, peut-être un petit parallèle, peut-être un petit peu boiteux, mais euh, c'est un petit clin d'œil, je dirais. Je, je trouvais que euh, euh, la, la personnalité de Bernard Landry, ou ce qu'il a eu comme euh, héritage, me faisait penser un peu à, à la figure du roi dans, dans l'Ancien Testament, dans le sens que c'est quelqu'un qui devait faire respecter l'alliance avec euh, des, des, euh, des fondements euh, sociaux pour amener une forme d'égalité, de justice, de paix. Donc, c'est quelqu'un qui doit amener une forme de cohésion sociale, le, la figure du roi, et aussi de faire d'Israël une lumière pour les nations. Je pense que c'est un peu ça que Bernard Landry voulait. Il disait que le, le peuple québécois a quelque chose à dire. avait un rôle à jouer dans le concert dans le des nations. Des nations. Mmh tout simplement. Et un autre aspect, et il me fait penser énormément aux prophètes de l'exil euh, à Babylone, euh, alors que tout était détruit euh, sur la terre d'Israël, plus de temple, tout était dévasté. C'était des gens qui étaient euh, remplis d'espérance, qui avaient une vision pour l'avenir et qui disaient au peuple, non, gardez la tête haute. Et je pense que c'est ça que Bernard Landry nous a dit jusqu'à la fin, garder la tête autre.
1: C'est pas écrit nulle part dans l'Ancien Testament, mais j'ai l'impression que les prophètes euh, voyaient plus loin que quatre ans, de quatre ans en quatre ans. Hein. J'ose je, 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 penser que c'est le cas.
2: <rire> Le dernier point que j'aimerais ouais. apporter, que je trouvais euh, significatif, oui, c'est. Euh, L des Bon, toutes tout les funérailles qui ont été faites, euh, c'est Bernard Landry qui l'a choisi, c'était une funéraille religieuse. Oui. Et lors de ce dernier entretien qu'il a eu avec Paul Larocque au réseau TVA, on lui a posé la question, Monsieur Landry, avez-vous peur de la mort? Et il a répondu, non, je n'ai pas peur de la mort, mon grand-père m'a appris quelque chose de fondamental, c'est que tout le monde y passe. Et il dit, sauf Jésus-Christ qui est ressuscité. Alors, quand, quand il parle de patrie, c'est la terre de ses ancêtres, c'est aussi toute la culture religieuse qu'il a voulu respecter. Et dans ce sens-là, je pense qu'il nous lance un message, Bernard Landry, à la population du Québec et à l'Église du Québec.
1: Merci beaucoup, Pierre Leclerc. Il y avait une question euh, euh, de, de
3: Pamphil à ton... Oui, pas vraiment une question. C'est dans sa présentation sur l'homme d'État. Alors, je vois un peu comme la kénose du Christ dans Philippiens. Alors, le Christ qui quitte ses privilèges et tout ce qu'il avait pour devenir, et devenir comme, être comme. Donc, l'homme d'État, finalement, c'est celui qui se mêle à sa population, à son peuple, et qui est capable de porter le bien de l'ensemble, c'est-à-dire se préoccuper non seulement du développement de la personne, mais de toute la personne, c'est-à-dire toutes les dimensions de la personne. Donc, malgré son grand pouvoir, il, il s'anéantit en quelque sorte. Il il,
1: il, il accepte de, euh, de se réduire
3: pour, pour le plus grand bien. Exactement. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, quand Benal Landry a renoncé au parti pour le bien commun de, tout, de toute la nation.
1: Il y a un certainement un parallèle à faire. Merci, par
3: euh, Et merci beaucoup, Pierre Leclerc, pour cette chronique
1: sur euh, les fonctions et les qualités d'un homme, d'une femme d'État. On se servait évidemment de, de, de l'actualité de ce qui s'est passé euh, cet automne avec la disparition de, de Bernard Landry pour euh, un peu illustrer euh, tout ça. Euh, Pierre Leclerc, tu es euh, chroniqueur euh, en, sur la question de la doctrine sociale à, à la revue Le Verbe. On peut te lire euh, régulièrement ou si euh, on peut avoir accès à tes textes sur le-verbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous.
0: Merci Antoine. the nicest thing you said We're all out of catastrophes I just stayed in bed You said I live for tragedy So I threw the key follow me, so I found that old motel, I've been planning escape strategies, so I'm
1: C'était Marissa Nadler avec sa chanson « All Out of Catastrophes », tirée de son album « For My Crimes ». À la revue Le Verbe et euh, à l'émission « On n'est pas du monde », euh, il est assez fréquent qu'on qu se questionne sur, euh, sur euh, le, notre héritage comme Canadien, Français, Québécois, sur euh, la mémoire qu'on a, sur le regard qu'on porte sur notre histoire et euh, comment euh, on pourrait opérer une certaine guérison, comment on pourrait re revoir cette histoire-là, non pas pour, euh, pour faire un quelconque révisionnisme, mais plutôt pour… Euh, à essayer d'en tirer le meilleur, euh, d'essayer de, de voir ce, ce qui a été fait de grand et de beau, entre autres, par certains hommes, certaines femmes. Et il y a, il y a un couple dont il faut absolument... Euh, qui est un incontournable dans, dans cette histoire assez brève qui est la nôtre. C'est un, un homme et une femme de la région de Lévis, euh, Alphonse et Dorimène Desjardins, qui, euh, selon certains <rire> observateurs, devraient être canonisés, hein, rien de moins, <rire> Et euh, on va voir pourquoi avec le père Panfil Akplogan, euh, qui est d'origine béninoise et qui euh, nous fait l'honneur d'être avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour Panfil. Bonjour Antoine. Alors pourquoi tu te passionnes tant que ça pour euh, Alphonse et Dorimène
3: Desjardins Je les nomme ensemble, c'est pas pour rien. Hein? Oui. <rire> Alors je tiens toujours à ce qu'on les nomme ensemble parce que c'est le couple qui a réalisé et ce qui est devenu le mouvement coopératif aujourd'hui. Alors Alphonse n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait si d'autres n'avait pas été là. Mmh. Alors, on dit souvent, derrière un grand homme, se cache, devant un grand homme, pardon, se cache une <rire> grande femme. Alors, on peut mettre en inverse aussi, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a mis sur le chemin d'Alphonse C'est un peu dans le sens de mes quêtes. Alors, j'ai fait aussi la doctrine sociale de l'Église. Et j'ai travaillé particulièrement sur la question de la dette africaine, l'effacement de la dette africaine. J'ai produit une thèse de doctorat là-dessus à l'université de, de Sherbrooke. Pour 2000... les structures
1: de péché, sur, euh, entre autres. Non, tu t'es intéressé à ça dans un,
3: dans un autre ouvrage aussi, non Oui, en fait, euh, c'est-à-dire, j'ai analysé la dette comme une structure de péché. Oui. Alors l'expression vient d'ailleurs de Jean-Paul II, Pierre doit mm -hmm. le savoir. Et donc, j'ai présenté un peu le système de la dette comme une structure de péché. Et en 2012, je revenais de la Nouvelle-Écosse et je me suis arrêté à Lévis pour visiter. Alors, je, 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 pro, je projetais depuis de le faire. Et j'ai été visiter là où c'est parti le, le, le mouvement coopératif des jardins. Alors j'ai été impressionné et j'ai dit voilà, je laisse ce que je cherchais. Exactement, je laisse ce que je cherchais. Je viens de l'Afrique et l'Afrique vit deux problèmes fondamentaux aujourd'hui. Il y a la question de l'immigration. Donc le départ de l'immigration, le départ de l'Afrique, le départ massif des Africains et vers les régions occidentales, que ce soit l'Europe comme l'Amérique du Nord, en quête d'une vie meilleure. La première chose. Deuxième chose, l'Afrique aussi, qui est sous le joug de, 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 de systèmes financiers internationaux. Et Usuraires, les, on pourrait dire. aujourd'hui. Et dans Alphonse Desjardins, dans l'implantation du système coopératif Desjardins, j'ai retrouvé exactement les, les, deux, les deux fonctions. Alors on va devoir faire
1: un petit... Euh... Okay. Bon, recul historique, okay. Alors, on va devoir regarder ce qui s'est passé au, au tournant euh, du, du, euh, du 19e au 20e siècle, euh, époque à laquelle s'est déroulé l'essentiel de, de, de la fondation des premières caisses populaires des Chardins. C'était quoi le contexte socio-politique euh, socio ou socio-économique du Québec d'antan?
3: Alors, les, essentiellement, j'ai retrouvé ces deux parallèles-là chez Alphonse Desjardins. D'abord, l'immigration. Oui. Alors, le départ massif des Québécois vers les États-Unis, mm -hmm. en quête d'une vie meilleure. Alors, on n'en parle pas assez. Alors, dans mes notes, surtout que j'ai consulté Pierre Poulin dans son histoire du mouvement des jardins au tome 1, alors qu'est-ce qu'il nous dit, dans l'espace d'une soixantaine d'années, donc entre 1840 et 1900, plus de 600 000 citoyens de la province sont allés vers les États-Unis. C'est quand même énorme, là. Énorme. Il y en pas si longtemps. Alors, et ensuite... Quelques années après, donc entre 1900 et 1910, c'est passé à 800 000 départs massifs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que les gens quittent chez eux?
1: – Là, c'est 800 000 personnes, c'est pas sur une population de, de 8 millions comme, comme aujourd'hui, c'est sur une population d'un ou deux millions à l'époque, euh, de trois peut-être. C'est euh, énorme, en, énorme. En, en proportion. Et là, on avait tout le phénomène des grandes familles qui avaient pas mal peuplé Exactement. les basses terres du Saint-Laurent. Les meilleures terres étaient prises et là, on se retrouvait à, à céder la terre aux, aux fils aînés. Il y en avait un qui, qui se retrouvait au, dans le clergé peut-être, une religieuse, une autre qui se mariait. Et, et les trois, quatre autres ont il bon, ben, y en avait qui allaient en ville, peut-être,
3: et d'autres oui. qui devaient aller aux États-Unis travailler dans les manufactures. C'est ça, c'est un peu ça de... oui, qui se passait. <rire> et, et puis aussi, le, ce que j'ai trouvé d'intéressant, alors il faut le noter, à la fin du, 21e, du 19e siècle, Montréal est considéré comme l'une des villes les plus malsaines du monde occidental. C'est qui le dit, c'est l'historien qui le note. En termes d'hygiène, de conditions sanitaires conditions sanitaires. On dit que Montréal détenait à cette époque-là le, euh, le record le taux record de mortalité infantile. Plus d'un enfant sur quatre meurt avant d'avoir atteint l'âge d'un an. C'est terrible. C'est terrible. Alors, on est allé jusqu'à un comparatif. On est en train de parler de l'Inde aujourd'hui, de avec la comparatif avec Calcutta. Mm -hmm. James Langlois. Moi,
5: je dirais que pour d'autres raisons, Montréal est toujours aussi euh, dangereuse... Euh pour la santé, mais pour d'autres raisons. Je ne veux pas embarquer dans ces questions-là. C'est facile à dire pour un gars de Québec. – T'essaies de faire ah. de la polémique,
1: là, James Lango. Alors, le gars de Québec qui débarque euh, à Montréal et qui dit Montréal, là, oui, ma « Montréal, c'est malsain. Là, j'entends oui, Mario Fort, oui, oui. euh, subjectif Pierre Leclerc, « Ça y est, le studio s'enflamme. Et en régie aussi, ça s'active. » Alors, pour les auditeurs, là, ici, euh, le, le studio est à feu et à sang. Euh, mais revenons à, à, nos, euh, à, à, à nos Canadiens français à du, euh, du tournant du, du début du XXe siècle. 20e siècle oui, Alors, euh, on a euh, un couple, hein, bah, d'abord Alphonse Desjardins, mais soutenu à, à, à par, son, son par son épouse, oui. qui constate tout ça, qui voit un peu la, la situation de, de, de ses confrères, de ses concitoyens,
3: et il, il décide de se retrousser les manches. Alors, là où Alphonse Desjardins va intervenir, il faut dire d'abord, il était reporter au Parlement ici à Québec. Oui. Et il a perdu son emploi, d'ailleurs, il a été congédié par le Premier ministre Messier. Donc il a quitté, il a fondé son propre journal qui n'a pas duré longtemps, et puis après il a trouvé du travail à, sur le Palma Ottawa, et il était sténographe, c'est-à-dire reportait des débats des députés à la, à la Chambre en français. Et il n'y avait pas souvent de... Les le débats n'étaient pas souvent en français. Donc il prenait beaucoup de temps à la lecture, à la <rire> bibliothèque. Ça, ça avait
1: l'avantage de lui donner du temps libre. Tout à fait. Mm -hmm. Oui, Pierre, tu avais une question. Ben, J'imagine
2: que tu vas le mentionner, mais je pense que c'est un fait important, euh, puisqu'on parle euh, dans l'introduction de doctrine sociale de l'Église. Euh, Desjardins, Alphonse a été profondément marqué par la première encyclique du pape euh, Léon XIII, Rérôme Rérôme de... Novaro, ah, arrive, qui était le fondement de la doctrine sociale moderne. J'y arrive. D'accord.
3: Donc, euh, et à la Chambre des communes, une fois, il y a un député d'ici de, de Montréal, alors, j'ai parlé de l'immigration, donc le départ massif des Québécois vers les États-Unis. Ouais. Mais le deuxième phénomène, le deuxième problème important, alors, c'était que les, la masse populaire, donc les plus pauvres, étaient soumis à des systèmes d'usuret aussi. Alors, et voici ce qu'un des députés, et comment il s'appelle, du, du, Michael King, qui est du, du comté de Montréal-Sainte-Anne, le 6 avril 1887, voici ce qu'il disait. Monsieur le Président, j'irai droit au but. J'aimerais soumettre à cette Chambre un projet de loi visant à soustraire les emprunteurs à l'obligation de payer des taux d'intérêt démesurés. Je pourrais vous citer des cas où des usuriers ont perçu des intérêts qui évaluent à 3 000 des taux. C'est épouvantable. Hein? Et il donne un exemple. Dit, je donne par exemple un Montréalais qui avait emprunté 150 dollars, qui fut poursuivi et condamné à payer 5 000 en intérêt seulement. Seulement en intérêt. Poursuivi et condamné. Et condamné. Donc il a perdu. C'est ça. Alors donc il demande que la Chambre prenne et oui. un avis par rapport à ça. Il se trouvait qu'Alphonse Desjardins était là comme reporter. Donc il écoutait le débat. Alors il s'est dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas avoir lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire
1: et là, il fallait développer un, un, une façon de donner accès à un, un meilleur crédit aux, aux, aux petites gens, aux gens qui n'avaient pas, Assez... pas des, des professions euh, euh, libérales ou qui n'avaient pas des entreprises importantes. Ben, si, si vous et moi, on veut s'acheter une maison ou on ça. veut euh, démarrer une petite boulangerie, ben, on n'avait pas accès au
3: crédit, c'est ça? Tout à fait, tout mmh. à fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a commencé à réfléchir. Il a pris contact avec des, des systèmes de coopératives qui existaient déjà en Europe, surtout en Italie, en France et en Allemagne. Il a fait des comparatifs et il a essayé de trouver une spécificité québécoise qu'il a mise à l'intérieur. Et, et comme on appelle, en lançant son système, surtout ce que je trouve bien, on ne parle pas souvent de la foi d'Alphonse Desjardins, la foi qui a été le chemin. Alors moi je dis souvent, quand la foi trace les sillons de l'économie, c'est important. On n'en parle pas souvent. Et qu'est-ce qui va se passer? Alphonse Desjardins va se mettre beaucoup, il va consulter le clergé. Donc il va se mettre du côté du clergé ou mettre le clergé de son côté. Ouais, bien, quand même. Il va s'inspirer, comme disait Pierre tantôt, il va s'inspirer de l'Ancelic Rerum Novarum, c'est-à-dire la première lettre d'un pape, le pape Léon XIII, qui a lancé la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement social de l'Église. La est... était une réponse au, au marasme, au, au
2: désastre de la révolution industrielle chez les classes ouvrières. Tout C'est ça. C'est un changement de paradigme extrêmement fort là, mm -hmm. au, chez, chez le, dans le magistère. Là. Absolument. Euh, Mario Barre, oui. Ah oui, non, attends. J'ai la tête qui éclate. <rire> de
4: c'est des fils <rire> d'artifice là. Je suis, je suis heureux. <rire> non, c'est intéressant de vous entendre parce que euh, je fais plein de liens euh, et je me dis... Euh, Aujourd'hui, ce, est... ce serait intéressant de revenir à Rerum, à Rerum Novarum. Tout à fait. Parce qu'il y a des éléments là-dedans qui sont clés. J'ai fait une petite recherche rapidement. Là. On retrouve le mot bien commun oui. cinq fois dans sa lettre. Oui. Donc, c'est important. Quand oui. on retrouve dans le même document au moins cinq fois, ça commence à être quelque chose d'important. Oui. Puis de J'ai un lien très personnel, puisque j'ai moi-même de la famille qui est allée travailler aux États-Unis. Et même une tante, ma tante Yvonne, qui revenait l'été, qui est dans, dans le Kamouraska d'ailleurs. Oui. Vous connaissez bien Antoine. Bien sûr, bien sûr. Euh, D'où est originaire mon père. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, elle revenait et puis elle, elle avait cet accent extraordinaire. J'avais 10 ans, on riait comme des fous <rire> parce que c'est un mélange de français et d'anglais. Mais reste que pour moi et pour plusieurs auditeurs, probablement, c'est quelque chose qui est encore présent dans leur esprit, du moins peut-être euh, dans certaines régions plus proches des frontières, mais... Oh, ouais. Je merci beaucoup hein, de partager tout ça et d'étudier oui. là-dessus.
5: rapidement, James Langlois. Mario, je te savais pas aussi réactionnant de vouloir revenir à des documents pré-Vatican II. <rire> <rire> ça n'a pas de bon sens. Ah oui, hein, qu ce que tu veux? James est fier de sa
4: Dieu, merci beaucoup <rire>
5: uh, Revenons à, <rire>
1: revenons de à
4: Alphonse Desjardins
1: C'est
3: délicieux, un grand moment de radio euh, oui, <rire> euh, file. Oui. oui Ce que je trouverais d'intéressant aussi On n'en parle pas souvent, moi mais je ne le connaissais pas Et pendant ma visite euh, en 2012 Je suis tombé sur une guide Qui m'a parlé du de, de catéchisme Des caisses des populaires Je ne sais pas si vous connaissez Non. Donc c'est oh. un classique qui a été écrit et qui donne vraiment le, 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 la visée d'Alphonse Desjardins. Et j'aimerais relever les objectifs qu'il poursuivait. C'est très important. Alors il dit d'abord, l'objectif premier de la Caisse, okay, c'est d'organiser le crédit populaire à partir du crédit populaire. Et l'un des derniers objectifs qui est fondamental pour rejoindre un peu ce que Pierre aussi disait tout à l'heure, comme Mario Bar. Alors la Caisse doit être une école de véritable amour du prochain. Wow. Et ça, c'est en lien avec Hâte, Hâte des Apôtres, le chapitre 2, puisque Mario disait tout à l'heure, les chrétiens en Inde, quand les gens les voient, mais d'où viennent-ils, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils font? Ah, oui, Comme oui. on disait des premiers chrétiens. Donc, pour Alphonse Desjardins, c'était de faire une mise en commun et de faire ensuite un partage. Donc, pour avoir accès au crédit, il faut apprendre d'abord à partager, donc l'épargne, c'est très important.
1: Il y avait une, une petite question de, de Pierre Leclerc pour, pour terminer, oui?
2: Ben, Ce n'est pas une question, c'est peut-être plus une, une, un commentaire... Toute cette question d'usure et du crédit, moi je pense qu'on a à se poser des questions ah, actuellement ah, sur l'avenir du mouvement des jardins par rapport à ses origines et les taux usuraires qui étranglent les, les citoyens avec les cartes de crédit. J'espère que vous allez aller présenter
4: votre, les fruits de votre recherche à la Fédération. C'est <rire> un peu.
3: Et un peu la blague que je je sais que, pape, mais... je
1: sais que le pape enfile euh, visite les vides, euh, presque
3: en, en fait un pèlerinage annuel Ouh, à la maison oui, de de un pour j'ai fait une première publication mm -hmm. en 2010 où je présentais l'enseignement de l'Église catholique sur l'usure et le prêt à intérêt. Alors c'est très important. Je suis en train de retravailler pour une nouvelle publication en intégrant le système des jardins en intérieur de ça.
1: Alors s'il y a des cadres de des jardins qui nous écoutent présentement, on les on vous mettra en contact. Contactez nous, on vous mettra en contact avec le père Panfil. Qu'est-ce que... si <rire> ah, ben
4: là... ben, En tout cas, il, il faudrait vraiment qu'ils vous écoutent. Il y a un retour que... aux sources qui est peut-être ouais, euh, qui qui
5: peut
1: pour autant pour le mouvement que, que, que pour les membres qu'il constitue. Et euh, père Panfil, malheureusement c'est tout le temps qu'on avait mais je, je suis convaincu qu'il y, y, y aura une suite assurément euh, et, euh, et ben on invitera peut-être, pourquoi pas ces, ces trois intervenants euh, <rire> <rire> en <rire> même temps parce qu'il y a des, des fils qui se touchent comme on dit. Euh, merci beaucoup messieurs, merci, merci. Euh, Panfil d'avoir été avec vous. nous. C est C est cool. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter le reel de Sainte-Anne, des Hillbilly Thomists, c'est tiré de leur album du même nom. Cette semaine, on parlait des chrétiens persécutés, avec l'animateur et responsable de l'information pour l'aide à l'église en détresse, Mario Barr. On parlait aussi de la figure de l'homme d'État, avec le spécialiste de la doctrine sociale Pierre Leclerc, et de la figure du couple Alphonse et Dorimène de Desjardins, avec l'abbé Panfil hakplogan Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. À la sélection des pièces musicales, James Langlois à la réalisation technique, Daniel Fortin à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.